0: మనం ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాం కానీ సంసారంలోనే ఉంటాం నిజంగా ధ్యానం చేసేవాడు ఇంద్రియముల నుంచి విడిపోతాడు విడిపోయి అమ్మవారి పాదముల దగ్గర నిలబడిపోతాడు అలా నిలబడిపోయాడు అభిరామభట్టు ఆయన అమ్మవారి ఆలయంలో కూర్చుని తిరుక్కడయ్యూర్లో అమ్మవారిని ధ్యానం చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఏమీ వినపట్టలేదు శరభోజీ మహారాజు గారు వచ్చారు లోపలికి మహారాజా వారి దర్శనానికి వచ్చారు అంటే మరి హడావిడి ఉంటుంది కదండి గబగబా రాజుగారు వస్తున్నారు రాజుగారు వస్తున్నారు అన్నారు పెద్ద హడావిడి చేశారు అందరు లేచి నిలబడ్డారు బయటకెళ్ళండి బయటకెళ్ళండి రాజుగారు వస్తున్నారన్నారు గబగబా లోపల ఉన్న వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేశారు ఇంత హడావిడి జరుగుతున్న అభిరామభట్టు మాత్రం అలాగే కూర్చుని ధ్యానంలో ఉన్నాడు ఆయన అమ్మవారిని చూస్తున్నాడు లోపల బాహ్య నేత్రములు మూతలు పడిపోయి ఉన్నాయి అటువంటి ధ్యానంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈయన వెళ్ళిపోతున్నాడు శరభోజీ లోపలికి అందరూ లేచి నిలబడ్డారు ఈయనొక్కడే కూర్చున్నాడు ఆయన ఆగి అన్నాడు తనెవరు అని అడిగాడు శరభోజీ మహారాజు గుర్తించాడు ఆయన తేజస్సుని ఈయనెవరో అసామాన్యుడు సామాన్యుడు కాడని మిగిలిన వాళ్ళు అనుకున్నారు పాపం పిచ్చాడు రోజు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో పుట్టాడని అభిరామభట్టు అని పేరెట్టాడు రోజు ధ్యానం చేస్తాడు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుని ఇప్పుడు రాజావారి కోపం వస్తే తల తీసేయండి అంటాడు లేచి నిలబడలేదు గౌరవించలేదని అందుకని ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తే ఊరుకుంటాడులే అని అబ్బయ స్వామి వాడు పిచ్చివాడు ఏదో వచ్చి కూర్చుంటూ ఉంటాడు ముఖపంట పనిలో పిచ్చివాడు మతి స్థిమితం లేదు అందుకని ఏం తెలియదు వదిలిపెట్టేంటన్నాడు ఆహా అని రాజులో ఆపల కలిపి ధ్యానంలో ఉన్నవారిని గభాలను లేపకోవడం తమంతా తా మెల్లిగా వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి సెటిల్ అవ్వాలి అందుకని ఆయన అలాగే ఉన్నాడు శరభోజీ మహారాజు లోపలికెళ్ళి అమ్మవారిని ఆరాధించి పూజ చేసుకుని ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అతను అలాగే కూర్చుని అన్నాడు ఇతను పిచ్చివాడా అని అడిగారు అవును మహారాజా పిచ్చివాడు తాగుతూ ఉంటాడు కూడా అందుకే అతనికి బాహ్య స్థితి లేదు వదిలిపెట్టే మహారాజ అన్నాడు ఇతన్ని కుదపండి అన్నాడు అంటే కుదిపేరు మరి రాజుగారు చేయకపోతే ప్రమాదం ఆయన్ని కుదిపారు కుదిపితే హఠాత్తుగా మెలకవచ్చింది హఠాత్తుగా మెలకు వస్తే వచ్చే ఇబ్బంది ఏమిటో తెలుసా అండి లోపల దీన్ని చూస్తున్నాడో అది కనపడుతుంది ఇక బుక్కుని కంటి ముందు బాహ్యనేత్రం ఇంకా లోపలి కన్ను దాని నుంచి విడలేదు అందుకని పై కన్ను కూడా అదే కనపడుతుంది ఇంకా బుక్కుని మీరు చూడండి చాలాసేపు ఎదురుగుండ కాంతివంతమైన లైట్ చూసి నేను కళ్ళు మూసుకున్నా అంత లైట్ వెలుగుతున్నట్టు కనపడుతుంటుంది నాకు అలా ఆయనకి అమ్మవారి ముఖం కనపడుతోంది ఆయన అమ్మవారి ముఖాన్ని ధ్యానంలో ఉన్నాడు అప్పుడు రాజ అన్నాడు ఆయన శరభోజి అని గుర్తుపట్టలేదు ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు కానీ అమ్మవారి ముఖం కనపడుతోంది ఇవాళ తిథి ఏమిటి అని అడిగాడు ఆయన అన్నాడు నిండు పున్నమి అన్నాడు ఎందుకంటే అమ్మవారి ముఖం గుండ్రంగా పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబంలా కనపడుతోంది ఆయనకి పౌర్ణమి అన్నాడు ఆ రోజు అమావాస్య రాజ అన్నాడు ఇవాళ రాత్రి నేను వస్తే పౌర్ణమి చంద్రుణ్ణి చూపించగలవా అని అడిగాడు ఆయన ఇంకా జానంలోంచి పూర్తిగా పైకి రాలేదు పౌర్ణమి నాడు పౌర్ణమి చంద్రుడు కాకపోతే ఎవరు కనబడతారు అలాగే చూపిస్తాను అన్నాడు రాజు వెళ్ళిపోయేకి బాహ్య స్మృతి వచ్చింది బాగా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అన్నారు ఎంత ఘాయిత్యం చేసావురా పౌర్ణమి చంద్రుడిని చూపిస్తానన్నావు ఇవాళ అమావాస్య ఇవాళ చంద్రుడిని ఎలా చూపిస్తావు కాబట్టి నీ తలకాయ పోయినట్టే అన్నారు మీరేమీ బెంగపెట్టుకోకండి నేను అమ్మవారిని ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా అమ్మవారు నా నోటంట పలికించింది కాబట్టి అది అసత్యం కాదు ఆ తల్లే నన్ను రక్షిస్తుంది అన్నాడు ఆయన ఏమీ భయపడకుండా అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు సాయంకాలం చీకటి పడింది శరభోజి మహారాజు వస్తున్నాడు బయలుదేరి ఈయన లేచి నిలబడి ఆకాశం వంక చూస్తూ అభిరామి అంతాది అంటారు అంటే శ్లోకం ఏ మాటతో పూర్తయిందో ఆ మాటతో మళ్లీ తర్వాత శ్లోకాన్ని మొదలు పెడతారు అభిరామి అంతాది చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్తుంటే శరభోజీ మహారాజు గుర్రం దిగాడు దిగి ఈయన పక్కకొచ్చి మెట్ల మీద నిలబడి ఏది చూపించి పౌర్ణమి చంద్రుండడు అమావాస్య ఈయన అలాగే అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశాడు అమ్మవారు వెంటనే ఈ అభిరామ భట్టు చెప్పిన మాట నిజం కావాలని తన చివికున్న గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి తాటంకాన్ని తీసి ఆకాశంలోకి విసిరింది అది పూర్ణ చంద్రబింబంలా ప్రకాశించి అలా ప్రకాశించేటప్పటికీ చూసి వెంటనే శరభోజీ అభిరామ భట్టు కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు ఆ అభిరామ భట్టు రచించినటువంటి అభిరామ అంతాది ఇప్పటికీ ఎక్కడుందో తెలిసా అండి కంచి కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క గోడ మీద ఉత్సవ కామాక్షి దేవాలయం ఉంటుంది దుర్వాసో మహర్షి దగ్గరి మెట్లిక్కి ఉత్సవ కామాక్షిని దాటి మీరు ఉత్సవ కామాక్షి దేవాలయానికి అభిముఖంగా తిరుగుతుంటే లోపల ఉన్న కామాక్షికి ఎదురుగుండా మంటపంలోకి వెళుతుంటే గోడల నిండా అంతాది ఉంటుంది ఆయన నాడు చెప్పిన శ్లోకాలు ఇప్పటికీ కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క గోడలన్నీ పట్టుకునున్నాయి ఆ తల్లి మీద ధ్యానం అంటే అంత శక్తివంతం అదేనంత తేలికైన విషయమని మీరు అనుకోకూడదు అది అంత శక్తివంతం కాబట్టి వ్యాసభగవానుడు ఆవిడ కబరీబంధం గురించి అంత గొప్పగా ప్రస్తుతి చేశాడు అంత గొప్పగా శంకర భగవత్పాదులు దాని మీద శ్లోకం ఇచ్చారు అందుకే ధునోతుం నస్తులితదితి ఘన స్నిగ్ధ శ్లక్షణం చికురని కురంబం ఇది కేవలం నేనొక్కడిని అని పొందకూడదు అందరూ ఈ వైభవాన్ని పొందాలి అందరికీ పంచిపెట్టాలి ప్రసాదంగా దీన్నని శంకరాచార్యుల వారు ఈ శ్లోకం ఏ ఒక్కడు చదివినా దాని ప్రయోజనం అందరికీ అందాలని నహ అని వేశారు నహ అంటే మా అందరికీ బహువచనం నాకు అనుకో అనాలనుకోండి అలా అనక్కర్లేదు మాం అనొచ్చు నాకొక్కడికి లేదా అది చదివిన వాడికి అని వస్తుంది అలా అనలేదు నహ నా అందరికీ అంటే ఇది ఏ ఒక్కడో పొందాలనుకోవలసిన విషయం కాదు సమస్త ప్రాణికోటి ప్రత్యేకించి మనుష్య కోటి అందరూ జానము చెయ్యవలసినటువంటి గొప్ప విశేషం అమ్మవారి కబరీబంధం అందుకే నస్తులితదలి అంటారు ఆ తల్లిని అలా జానం చెయ్యడం అలవాటు అవ్వాలి కానీ ఆ తల్లి వచ్చి నిలబడి ఎంత క్లేశభారము నుంచి గట్టెక్కిస్తుంది అందుకు ఆవిడ కేశభారాన్ని ప్రా ధ్యానం చేయడం అంత శక్తివంతమైపోయింది లోకంలో ఇలాంటి క్లేశములు ఏదో లౌకికంగా వచ్చే కష్టాలలా ఉంచండి మహాత్ములకు కూడా వచ్చే కష్టాలు ఒక్కొక్కప్పుడు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి భాష్యం రాశారు భాస్కర రాయల వారిని మహానుభావుడు ఆయన ఒకనొకప్పుడు సూర్యనారాయణమూర్తిని శపిస్తానంటే హడివిపోయి నదిని దగ్గి తీసుకొచ్చారే కృష్ణానదిని కాబట్టి అంత గొప్పవాడు ఆ భాస్కర్రాయలు వారు ఆయన కాశీ వెళ్ళి కాశీ పట్టణంలో గంగానది ఒడ్డున స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ ఉండగా అక్కడ పండితులందరికీ అసూ వచ్చింది ఈయన లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి భాష్యం రాశాట ఈయన మాత్రమే వ్రాయగలిగేట ఇతరులు వ్రాయలేకపోయారట లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర భాష్యం వ్రాస్తాను అని కూర్చున్న అమ్మవారి అనుగ్రహం లేకుండా వ్రాయలేరు ఎంతోమంది అలా ప్రయత్నించి కళ్ళు చీకట్లు కమ్మి విడిచిపెట్టేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మవారి అనుగ్రహం లేకుండా అమ్మవారి గురించి చెప్పడం కూడా కుదరదు ఆవిడ అనుగ్రహం ఉంటేనే పలికిస్తుంది లేకపోతే పలికించదు ఆవిడ ఆవిడ శక్తి అటువంటిది నేను మీతో మన విజయమని చెస్తే కంచి కామకోటి క్షేత్రంలో కామాక్షి అమ్మవారి దేవాలయంలో ఒక మహాభక్తుడు కూర్చుని ఎప్పుడూ అమ్మవారిని ధ్యానం చేసేవాడు ఆయన్ని అనుగ్రహిద్దామనుకుంది అమ్మవారు వీడు చాలా కాలం నుంచి నన్ను ధ్యానం చేస్తున్నాడు వీడికి గొప్ప వాగ్వైభవం ఇవ్వాలనుకుంది అనుకుని ఆవిడ తాంబూల చర్మణం చేస్తూ విడుతూ ఉంటే ఆపిచ్చి అయినా అమ్మవారిని తిరస్కరించాడు తర్వాత మూకశంకరులకు పట్టింది ఆ భాగ్యం కాబట్టి ఆ తల్లిని ధ్యానం చేస్తే ఎంత వైభవమైనా ఇస్తుంది అలా ఈ భాస్కర రాయల వారు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి అంతటికీ కూడా భాష్యం రాసి అక్కడికి వెడితే అసూయ పండినటువంటి పండితులు ఈయన మాత్రమే వ్రాసాట భాష్యం ఇతరులు వ్రాయలేకపోయారటని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అన్నారు మీరు ఒక్కొక్క నామానికి చాలా భాష్యం రాసారట కదా ఒక నామం ఉంది కదా లలితా సహస్రంలో మహాచతుషష్ఠి యోగిని గణసేవిత అనో నామం అరవై నాలుగు కోట్ల మంది యోగిని స్వరూపముల చేత సేవింపబడుతూ ఆ అరవై కోట్ల మంది యోగినులు ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటి వాళ్ళ చరిత్రలేమిటి మాకు చెప్పండి అని అడిగారు మరింత భాష్యం రాశానంటున్నావుగా ఇవన్నీ తెలియదుగా చెప్పి అరవై కోట్ల మంది చరిత్ర చెప్పన్నారు ఇది సామాన్యమైన విషయమా ఇంత భాష్యం చేసిన ఆయనకి క్లేశం కలిగింది అమ్మ మాపోయే వీళ్ళు చాలా దుస్సాధ్యమైన ప్రశ్న వేశారు అరవై కోట్ల మంది యోగినుల పేర్లు చరిత్రలు చెప్పనా అయినా నేను చెప్పడం ఏమిటి భగవతమట పలికించు విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికద వేరుండు కాథ పలుకద ఆ జగదంబ పలికిస్తుంది ఆయన అన్నాడు అలాగే ఇంకా ఇలా అనుమానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అందరినీ తీసుకుని సాయంకాలం మీ అగ్నికార్యం అయిపోయాక రండి వచ్చి గంగానది ఒడ్డును కూర్చోండి మీ అందరికీ నేను ఏకకాలంలో చెప్తాను అరవై నాలుగు కోట్ల మంది చరిత్ర అని అక్కడే కూర్చున్నారు సాయంకాలం అయింది సంధ్యావందనం అయిపోయింది భాస్కర్రాయలు వారు కూర్చున్నారు కుంకుమానంద స్వామిని ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో మహాపండితుడైన ఈ బ్రాహ్మణులందరూ వెళ్ళి చెప్పండి మాకు అరవై కోట్ల మంది చరిత్ర అన్నారు భాస్కర్ రాయల వారు అమ్మవారిని ధ్యానం చేసి ప్రార్థన చేసి జగదంబాలు నువ్వే చెప్పాలి అని సావధానంగా వినండి పరాకుగా వినకండి అని మొదలుపెట్టారు ఏక కాలంలో అనేక కంఠాలు వినపడుతున్నాయి అనేక కంఠములతో అనేక మంది యోగిల యొక్క చరిత్ర వినపడుతుంది బ్రాహ్మణులు తెల్లబోయారు పెదవులు కలుగుతున్నది ఒక్క భాస్కర్ రాయలు వారు అనేక కంఠములు ఇదేమిటి ఇన్ని కంఠాలు కనపడ వినపడుతున్నాయని వాళ్ళందరూ కుంకుమానంద స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళారు అన్ని కంఠాలు వినపడుతున్నాయేమిటి మాకన్నారు అంటే ఆయన మీరు అమ్మవారి యొక్క మహా ఉపాసకుడైనటువంటి భాస్కరరాయల వారితో చెలగాట ఆడారు జగదంబ యొక్క ఉపాసకుడు జోలికి వెళ్ళి మీరు ఏదో సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయన శక్తి ఏమిటో మీకు తెలియలేదు ఆయన వెనకాల అమ్మవారు ఉంది కాబట్టి చూడండి అని కమండలంలో నీళ్లతో కళ్ళు తుడిచాడు అందరికీ వాళ్ళు ఆ కమండలం నీళ్లతో కళ్ళు తుడిచిన తర్వాత గంగ ఒడ్డున కూర్చుని చూస్తే అరవై కోట్ల మంది యోగినిలు కాశీపట్టణంలో గంగానది ఒడ్డున ఆకాశంలో నిలబడ్డారు నిలబడి ఎవరి చరిత్ర వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు భాస్కరరాయల వారు ఆకాశంలో ఈ అరవై నాలుగు కోట్ల మంది మధ్యలో నిలబడి ఉంటే కుడిభుజం మీద లలితామ్మవారు ఎడంభుజం మీద రాజశ్యామలా కూర్చుని వాళ్ళిద్దరినీ కూర్చోబెట్టుకుని భాస్కరరాయల వారు కనబడ్డారు అమ్మ బాబోయ్ అమ్మవారిని ధ్యానం చేసి ఉపాసన చేసిన వ్యక్తికి అసాధ్యం అన్నది లేదు ఏదైనా చెయ్యగలని తెలుసుకున్నారు తెలుసుకుని వెళ్ళప్పుడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డారు మహాతల్లి చతుషష్ఠియోగిని గణసేవిత అన్న నామానికి అంత గొప్ప భాష్యం చేయించింది అప్పుడే భాస్కరరాయల వారు ఎంతో సంతోషించి అమానన్ను ఇంత క్లేశం నుంచి గట్టెక్కించావు దీనికి గుర్తుగా లోకంలో అందరూ ఇది తలుచుకుని పొంగిపోవాలి కాబట్టి అని కాశీలో విశ్వనాథుడి దేవాలయానికి ఎదురుగుండా ఉన్న అన్నపూర్ణమ్మ దేవాలయంలో శ్రీచక్రీశ్వరుడు అన్న పేరుతో శ్రీచక్ర సహిత శివలింగాన్ని ప్రతిష్ట చేశారు ఆ శ్రీ చక్రేశ్వరుడు ఎప్పుడైనా మీరు అన్నపూర్ణమ్మ దేవాలయంలోకి పెడుతున్నప్పుడు కుడిచేతి పక్క కిందకుంటుంది మెట్లు దిగి పెడితే ఉంటాడు ఆయన అది భాస్కర రాయల వారి ప్రతిష్ట అది ఇదిగో ఈ మహాచతు యోగిని గణ సేవిత నామానికి అరవై నాలుగు కోట్ల మంది యోగినుల చేత ఏకకాలంలో అమ్మవారు చెప్పించిన తరువాత భాస్కరరాయల వారు ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి మహోత్కృష్టమైన శివలింగం ఆ శ్రీచక్రేశ్వరుడు అమ్మవారి యొక్క కబరీబంధమును కేశ పాశమును ధ్యానము చేసిన వాడికి ఎంతటి క్లిశభారము ఉపశమిస్తుంది సరికదా వాడు ప్రయోజకుడవుతాడు వాడి వాక్కుకి శక్తి వస్తుంది వాడికి గొప్ప ధారణాశక్తి వస్తుంది వాడు తన వాక్కు చేత కొన్ని లక్షల మందిని ఉద్దరించగలిగినటువంటి శక్తిని పొందుతాడు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుతాడు అంత గొప్ప కేశ పాశ మా తల్లిది అందుకే సౌరభ్యం సహజముపలం వాటినాం అంటారు శంకర భావత్పాదు అని మహానుభావుడు జగద్గురువు కదూ శివ శివాల సమ్మేళన స్వరూపమైన వారు కదూ పరమ కారుణికులు కదూ శృతి స్మృతి పురాణానం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం ఆయన కరుణాలయులు అందుకే అపారమైన దయ కలిగిన వారు అయ్యో నేను చెప్తే వీళ్ళు బాగా పట్టుకోగలిగారో పట్టుకోలేకపోయారో అని ఆయన ఒక గొప్ప చమత్కారం చేశారు ఈ చమత్కారం చేయడం వల్ల వీళ్ళ దృష్టి ఖచ్చితంగా అమ్మవారి కేశపాశం మీద నిలబడుతుంది అలా నిలబెట్టిన కారణం చేత కేవలం పురుషులకే కాదు స్త్రీలకి కూడా నేను ఒక గొప్ప సౌభాగ్యాన్ని అందించిన నేను మీతో మనవి చేశాను కదా శ్వాసిని లక్షణం ఆ పువ్వులు అమ్మవారి కబలీ బంధాన్ని రోజు దర్శనం చేసి ఆ పువ్వులతో కూడిన కొప్పుకి నమస్కరించినటువంటి స్త్రీకి అమంగళం రాదు సౌభాగ్యస్థానము చెక్కు చెదరదు కాబట్టి అందుకే నేను మీతో నిన్న మనవి చేయడానికి కారణం అదే ఒక్కొక్క నామం వెనకాతల అన్నన్ని విశేషాలుంటే మీరు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని గడగడ గడ గడగడగడ ఎలా చదవగలరు చంప కాసౌ కపున్నా అన్నారు అనుకోండి అలా అనగానే మీకు అమ్మవారి కబరీ బంధం ఆ కబరీ బంధానికి తురుమబడినటువంటి ఆ పుష్పహారాలు ఆ తల్లి కేశపాశం ఆ జుత్తుకున్నటువంటి సుగంధం ఆ నత్కీ రూపాఖ్యానం అన్ని విశేషాలు అవన్నీ జ్ఞాపకానికి వచ్చాయనుకోండి మీ ప్రమేయం లేకుండా మీరు రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తూ అదే పనిగా చంప కాచో కపున్నా గసౌగంధి కలసత్క చంప కాచో కపున్నా గసౌగంధిక లసత్కచ అంటూ ఉండిపోతారు ఎవరో పక్క నుంచి కురు విందమణిశ్రీ నీ కనకోటి ఇరమండిత అని వీడికి లలితా సహస్రం రాదు అనుకుని వాళ్ళు అందిస్తారు రానివాడు ఆయన మన ఆయనకే వచ్చు అందుకే వాడి చిదగ్నికుండ సంభూత అందున ప్రత్యేకించి మొదటి లహరి అంటారు దాన్ని అది చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి గబగబా గబగబా చదవకూడదు లలితా సహస్రాన్ని కూర్చుని చక్కగా చదవాలి అది ఇక్కడి నుంచి అమ్మవారు ఆవిర్భవించడం బయట చిదగ్నికుండా సంభూతా కాదు ఇక్కడ ఆవిర్భవించాలి ఆవిడ ఆవిర్భవిస్తుంటే మీకు ఆ కిరీటం కిరీటంలో దోదసాదిత్యులు అమ్మవారి లలాటం అమ్మవారి బొట్టు అమ్మవారి కనుబొమ్మలు అమ్మవారి ముక్కు అమ్మవారి పెదవులు అమ్మవారి గడ్డం అమ్మవారి బొగ్గలు అమ్మవారి చెవులు చెవులకు పెట్టుకున్న తాటంకములు అమ్మవారి తాంబూలం అమ్మవారి తాంబూల చర్మణం చేసిన నోరు ఇవన్నీ మీకు కనపడుతున్నాయి అనుకోండి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క గొప్ప శక్తి తెలుసండి అమ్మవారి కంఠం మీద త్రివళులను ఎవరైనా చూడగలిగితే ధ్యానంలో గొప్ప వాగ్గేయకారుడవుతాడు ఉత్తర జన్మల్లో తన సంగీతంతో అమ్మవారి పక్కన కూర్చుని ఆవిడ సామధాన ప్రియ అందున ఆవిడ దగ్గిరే కూర్చుని పాట పాడుతుంటే ఆవిడ తాంబూల చర్వణం చేస్తూ సంతోషంగా వింటుందిట తాంబూలం 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 అని ఇవాళ ఎందుకో పది మాటలు అంటున్నాను కదా వీలైతే రేపటి రోజున తాంబూలం గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అసలు ఆ తాంబూల చర్వణం చేస్తున్న అమ్మవారి నోటిని గురించి విన్నా ధ్యానంలో చూసిన చదివిన కవితా ధార వస్తుంది రెండు అమంగళం తరువుకొస్తున్నటువంటి అమంగళం భర్తకి తొలగిపోతుంది శ్వాసనిత్వం నిలబడుతుంది అంత గొప్పది అమ్మవారి యొక్క ధ్యానము అంటే అమ్మవారి యొక్క కబరీబంత ధ్యానము అంటే అయ్యో వీడు అలా సరిగ్గా పట్టుకోగలుగుతున్నాడో పట్టుకోలేకపోతున్నాడో నేను చేసిన ఒక శ్లోకం చేత వీడి ఆంతర దృష్టి అమ్మవారి జుత్తు మీదకి వెళ్ళాలి चेतवीडु दाचेत वीडियो तरी अर्ति अंत महा कमूर्ति अंकर भगवत् आयन अदन सौंद्रोत सरि वह प्रबल भारती दिशा बृंदीकृत नवर्कण अत्युतम श्लोक శంకరాచార్యులు వారు ఈ శ్లోకంలోని ప్రయత్న పూర్వకంగా సౌందర్య లహరి అన్న మాట వేశారు పుస్తకానికి ఆ పేరున్న అది ఆనందలహరి సౌందర్యలహరి రెండు కలిసినటువంటిది ఈ శ్లోకంలో శంకరులు ఆ మాట ప్రయోగించారంటే శ్లోకం ఎంత శక్తివంతమో గుర్తుపెట్టుకో అని ఆయన అన్నారు తనోతు క్షేమం స్థవవదన సౌందర్య లహరి ఇది శంకరుల యొక్క మహాఖ్యాగం మళ్ళీ నహ అంటున్నారు నహ అంటే మా అందరికీ నేను ఒక్కడియే కోరుకోకూడది అందరికీ ఉండాలని కోరుకోవలసింది ఏదో అందులో ఉందని గుర్తు అటువంటి విషయాన్ని విస్మరించడం జీవితంలో అంతకన్నా దురదృష్టం ఇంకోట్లేదు అటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోకపోవడం కన్నా విడిచిపెట్టుకోవడం ఇంకోట్లేదు అది శంకరులు మనకి ప్రసాదించిన అమృత భాండం ఆయన ప్రారంభం చేస్తూనే తనోతు క్షేమం అంటే ఉన్నది ఉండుట యోగం కొత్తది కలిసి వచ్చుట కోటేశ్వరరావు గారికి కారు లేదు కోరటేశ్వర కారు కొనుక్కున్నారు కోటేశ్వరరావు గారికి కారు యోగం పట్టింది కొత్తగా వస్తే యోగం ఉన్నవన్నీ ఉంటే క్షేమం అందుకే పూర్వం ఉత్తరం రాగానే బాబులేని హిలిపోకుండా పైన క్షేమం అని పెట్టేవారు అంటే కంగారు కంగారుగా చదవకు నువ్వు ఏవేవి ఇంట్లో ఉండాలనుకుంటున్నావో అవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి క్షేమం అని పెట్టేవారు కాబట్టి తనోతు క్షేమం అమ్మ నాకు క్షేమాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఉన్నవన్నీ ఉంటాయి నీకేం కంగారు లేదు నీకేం భయం లేదు ఏవీ జారిపో అలా నిలబడతాయి సంతోషంగా ఉంటావు ఎప్పుడు తనోతు క్షేమన్న స్థవ వదన సౌందర్య లహరి నీ ముఖము ఆ సౌందర్యం ఉంది లహరి ప్రవాహమై పైకి తన్నింది ఆ ముఖ దీప్తి వక్ లక్ష్మి పరీవాహచల నాభలోచన అని కదూ వ్యాస భగవానుడు అమ్మవారి ముఖం గురించినటువంటి దీప్తికి నామాన్ని శంకరుడు అన్నారు తవ వదన సౌందర్యలహరి అమ్మ నీ ముఖ కాంతి అనబడేటటువంటి సౌందర్యం ఉందే అది పైకి వచ్చింది చిత్రం ఏంటంటే ముఖ అన్న నోరు అన్న సంస్కృతంలో ఒకటే వాటి రెండింటికి వేరు మాటలు లేవు సంస్కృతంలో నీ ముఖము యొక్క తేజస్సు నీ ముఖము యొక్క కాంతి నీ ముఖము యొక్క అందము ఒక ప్రవాహంలా ఇలా పైకి ఎక్కింది ప్రవాహం చూడండి పైకి ఎక్కుతూ ఉంటుంది కదా ఆ పైన ఉన్నటువంటి నీటి నీరు నిల్వ చేసుకునేటటువంటి తొట్టులోకి నీరు పైకెక్కట్లా అలా పైకి ఎక్కింది పైకి దానికి ఒక లక్షణం ఉంది ప్రవహిస్తుంది నీరు ఇప్పుడు ఈ సౌందర్యము ప్రవాహం చేసింది ముందుకెళ్ళింది ప్రవహించి నిలబడింది ఓ పల్లమైన ప్రాంతంలో ఎక్కడికి ప్రవహించింది సీమంతసరణి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఆ ప్రవాహం ఏమిటి అమ్మవారి పాపట దానికి శంకరాచారులు వారు ఎంత అందంగా తీసుకొస్తున్నారో చూడండి సాధారణంగా వ్యాసుడు చెప్పిన ఏదైనా మనం అయ్యో మర్చిపోతామేమో విస్మరిస్తామేమో అనుకుంటే శంకరాచారుల వారు గొప్ప చమత్కారాన్ని జోడిస్తారు జోడించి మనం మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకునేటట్టు చేసి మనకి అభ్యున్నతిని కల్పిస్తాయి